0: Salut! Bine te-am găsit în comunitatea noastră, a părinților altfel! Sunt Roxana de pe Play și astăzi vom vorbi despre stresul parental. Despre acel părinte care nu mai vede luminița de la capătul tunelului. Dacă simți că ai devenit arbitru între copiii tăi, simți că ai devenit un robot între muncă, rolul de părinte, rolul de partener în cuplu și tot ce faci este să sari dintr-o parte în alta fără să realizezi ce se întâmplă de fapt, dacă simți că bucuria și starea de bine sunt niște concepte străine pentru tine, parcă în jurul tău se întâmplă doar lucruri neplăcute și crezi că totul merge prost, vezi că alții râd, se îmbrățișează, vorbesc despre lucruri fine și interesante, iar tu, tu te întrebi ce se întâmplă cu mine și cu familia mea. Peste tot auzi că se vorbește despre burnout și stres. Dar se vorbește atât de mult încât parcă a căpătat o valoare atât de banală încât te gândești că este normal sau fără o prea mare importanță. Hai să vedem cum acest stres intră ușor-ușor în viața ta, stă la masă cu tine, doarme alături de tine, este cu tine chiar și când te duci un pic la magazin pentru a avea un răgaz de 10 minute sau când golești portofelul la un raid în Vezi tu, creierul tău nu plutește undeva în vid, el chiar îți guvernează gândurile, emoțiile, ce vezi cu ochii tăi și nu, nu vedem cu toții aceleași lucruri. Dacă rogi pe cineva să-ți enumere trei lucruri pe care le vede în aceeași cameră cu tine, ai să fii surprins că efectiv nu vedem aceleași lucruri. Creierul îți guvernează într-un final chiar și cum te comporți, iar pentru el, stresul de lungă durată înseamnă asta odată că devine setat să observe lucrurile negative. Cum se întâmplă asta? Creierul are rolul suprem de a ne proteja și el face asta în felul următor. Spre exemplu, te aleargă de 5 km un tigru. Pentru creierul tău, din păcate, nu există nicio diferență între cina refuzată de copilul tău și un tigru ce te aleargă. El percepe stresul? Absolut la fel. Iar apoi, creierul devine setat să se uite după alți stresori pentru a anticipa și alte pericole. Trebuie să fiu atent să nu cad într-o croapă sau să nu calpe un șarpe. Este ok pentru supraviețuire, acest tip de gândire să zic așa, dar nu este foarte eficient în mediul social unde scopul nu este doar de supraviețuire. Negativitatea duce la negativitate, stresul duce la și mai mult stres dacă nu are oportunitate de a se descărca. Dacă cel mic, spre exemplu, a făcut două crize de dimineață, creierul tău este stresat și nu a avut oportunitatea de a se descărca de cortizol și de a integra acele episoade de stres, când ieșiți în parc și el țipă că i-a căzut sticla din căruț sau orice alt lucru relativ minor, tu reacționezi din punctul în care el ar fi făcut o altă criză. Este valabil și în relația de cuplu aceleași lucruri. Ceartă, stres nedescărcat și episod neintegrat și apoi explozie pe un vas nespălat sau că și-a lăsat tricou pe canapea sau crema de față pe noptiera ta. Un al doilea mod în care creul reacționează la stres este că el aflându-se în modul de supraviețuire, în stresul ăla cronic, el te împinge să faci lucruri ce îți pot aduce pe loc imediat endorfine. Rolul lor este să mascheze durerea emoționale, care aprinde aceleași zone din creier ca și cea fizică. Mâncat, cumpărat, stat în casă, pentru că dacă ești în lume sau, respectiv, în junglă pentru creierul tău, ai mai multe șanse să fii mâncat, deci mai bine stai în peșteră. Însă, izolarea de grup înseamnă un alt fel de pericol pentru creierul tău, iar pe termen lung înseamnă tot stres, adică cortizol. Mâncatul compulsiv, spre exemplu, îngrașă. Deci constituie un pericol social, adică tot stres pe termen lung. Cum spuneam, creierul nu face diferență între stresori fizici de supraviețuire sau pericol social. În acest mod de supraviețuire în care te-a băgat creierul tău stresat, se mai întâmplă următoarele. Stima de sine scade, calitatea somnului scade, convingerea că lucrurile pot fi bune dispare, lipidoul și apetitul scad și ele. Doar sistemele esențiale rămân active. Cum de-ai ajuns în punctul acesta? Nu te învinovăți. Partea din o are societatea parentingului perfect. Fără ridicat unul la copil, fără limite, fără crize, mâncarea cea mai bio și exclusiv gătită în casă. Fă mulți bani ca să-ți permiți cea mai bună bicicletă, cele mai bune haine, cele mai cele concedii, cea mai cea grădiniță. La muncă, bineînțeles, trebuie să fii cel mai bun, bineînțeles, iarăși că trebuie să ai o super carieră, după ce adoarme copilul, trebuie să ne luăm evident rolul de partener în cuplu, trebuie să citim înainte de culcare și cred că am putea scrie un roman doar despre lucrurile pe care știm cu toții că ar trebui să le facem. Iar când nu reușești să le faci pentru că intervine realitatea, apare vina, creierul simte, ups, mă îndepărtez de grupul de gazele perfecte, o să mă vadă imediat leul, apare stresul, și o ei iarăși de la capăt. Apoi, o altă vină, o are bagajul nostru emoțional din copilărie. Promisiunea aceea pe care am făcut-o cu toții în sinea noastră când am decis să avem un copil. Eu o să fac asta și asta și asta și niciodată nu o să fac asta. E bine, să știi că nu există părinte perfect. Am mai spus-o și o mai spun de un milion de ori. Este vorba despre cum repari rupturile și despre momentele dintre ele. Și apoi este presiunea de rol, presiunea socială de rol. Mama trebuie să le facă pe toate, ea duce, ea este motorul familiei. Iar pe tați nu i-a învățat nimeni ce este empatia, ce este comunicarea în cuplu sau să vorbească, să înțeleagă, să conștientizeze ce simt în interiorul lor pentru că și ei simt un stres foarte mare și ei trec prin schimbări radicale când devin tați și ei au lor mari. Însă este un mare tabun lumea masculină încă, din păcate, să se vorbească despre asta. Vreau să realizez că stresul acesta cronic naște monștri pentru sănătatea ta mentală, adică depresie, anxietate, atacuri de panică și sau suferință fizică, cardiacă, digestivă, respiratorie. Naște monștri în cadrul relațiilor din interiorul familiei tale, cum ar fi în relația de cuplu, în relația cu copilul, în relația dintre copii. Tu nu te mai poți conecta emoțional la copil sau la partener de vii retras și apatic din punct de vedere emoțional sau, din contră, hiperintruziv. Iar această stare înseamnă pentru copil lipsă de siguranță afectivă, ceea ce îl afectează teribil de mult pe toate planurile dezvoltării sale. Nu este ceva prin care poți să power through, da? Sau să-ți pui casca de soldat și să-i dai înainte pentru că merge și așa. Nu! Așa cum te duci la medic cu o problemă vizibilă cu corpul tău, așa te duci la un psihoterapeut cu o problemă nu vizibilă, însă pe care o simți în interiorul tău și o auzi în capul tău. Nu o să zic că meriți asta, pentru că nu este ceva de meritat, este dreptul tău. Psihoterapia nu este doar vorbă, este știința vindecării minții și a sufletului. Poți să vorbești cu cineva despre cum te simți și ce gândești. Ar fi bine să găsești în mediul tău o portiță pe unde să dai afară un pic de stres sau să-ți scrii gândurile și emoțiile într-un jurnal. Odată exteriorizate, ele își mai pierd din intensitate. Și odată ce creierul tău le vede fizic pe hârtie, el are mai multe șanse la câteva aha în legătură cu înlocuirea lor. Oamenii nu sunt construiți pentru a exista singuri, mai ales cei cu copii ci într-un sistem de suport format din prieteni, familie extinsă și servicii sociale precum grădiniță sau grupuri de întâlniri de suport între părinți. Simți că nu te-ar înțelege nimeni din sistemul tău? Ia copilul și două fugă la o întâlnire de baby-wearing, este câte unul în aproape fiecare oraș, sau du-te cu copilul la un atelier senzorial sau de muzică, ideea este să te duci printre alți părinți. Apoi ce mai poți să mai faci este să-ți hrănești creierul cu lucruri pozitive. Începeți ziua cu muzica preferată. În loc să scrolezi în gol pe Facebook sau Instagram, șterge-te, rog, acele conturi care ți aduc vină și îți cresc așteptările la cum arăți, ce activități faci cu copiii tăi și ce ai, ți le crezi la perfecțiune. Fă yoga sau mindfulness, lipește peste tot prin casă afirmații pozitive de genul sunt lumină. Sunt frumoasă, sunt un tată minunat, sunt capabil, merit, sunt cea mai bună versiune a mea în acest moment. Expir tensiune și inspir calm. Poate că sună ciudat și fără importanță, sună chiar trivial de simplu, însă pentru creierul tău stresat este ca o moară constantă ce se învârte în permanență fără un sens rațional suprem. Acest stres asta înseamnă pentru el. Se zice pofta vine mâncând. Hrănind puțin câte puțin creierul cu pozitivitate, ajungem să spargem acel cerc vicios. Doar trebuie să ai un pic de încredere și să faci asta. Dar ține minte că un obicei nou are nevoie de 45 de zile ca să se integreze. Un obicei vechi trebuie să fie spart, dat la o parte și înlocuit cu altceva. Deci, încercuiește ziua 46 în calendar, ziua în care te vei simți mai bine dacă pui în practică toate aceste lucruri. Fă-ți o rutină zilnică, ce include cât mai multe din acele activități pozitive despre care îți povesteam. Rutina o să-ți ajute creierul să se relaxeze un pic, să ia o pauză de a lua decizii în fiecare moment, de a fi mereu în gardă. Rutina îți va acorda mai mult timp și te va împiedica să cazi iar în plasa tonelor de lucruri ce vrei să le faci peste zi. Apoi îți mai recomand și să reconsideri un pic lucrurile. Good things come from bad, spunea o bufniță înțeleaptă din îndrăgita poveste africană Why Elephant Has a Trunk. Sună ca un clișeu la prima vedere, știu. Însă, așa cum știi că orice criză de furia copilului este un prilej în care îl mai poți învăța ceva, iar pentru el este încă o cărămindă ce o așează la inteligența sa emoțională, așa și pentru tine este faza de stres împreună cu faza de ieșit din stres. Înseamnă creștere personală și spirituală. Înseamnă că, la final, vei descoperi un alt nivel de conștiință. Vei fi mai rezilient sau rezilientă și mai înțeleaptă. Apoi, observă dacă nu cumva, chiar empatia ta îți face problemă. Există empatie cognitivă și empatie afectivă. Cea cognitivă este minunată. Ne permite să vedem o situație din perspectiva celelalte persoane, să o înțelegem mai bine, să înțelegem experiența sa mai bine. Însă, cea afectivă este o sabie cu două tăișuri, da, te duce chiar în sentimentul celelalte persoane, însă te face să nu mai fii obiectiv, să te uiți pe tine însuți, să suferi la fel de mult, poate chiar și mai mult, să răspunzi disproporționat cu situația de față. Dacă te pierzi în emoțiile celelalte persoane, poți ajunge foarte ușor la burnout. Poți ajunge la situația în care vrei să controlezi și să intervii mereu în cealaltă persoană. Spre exemplu, când copiii se ceartă a mie oară în decurs de 5 minute, fă un pas înapoi și oferă le ocazia de a descoperi singurul soluție, să fii surprinsă. Am mai scris câteva articole despre conflictele dintre frați și cum noi, ca părinți, le putem gestiona cel mai eficient. Apoi ajustează-ți așteptările. Creierul rațional, în mod automat, el creează predicții despre lumea înconjurătoare, bazându-se pe două lucruri: 1, ce ne-ar face plăcere și doi, ce ar constitui un pericol. Când aceste predicții sau așteptări sunt utopice, cum ar fi copilul meu o să doarmă în pătuțul lui toată noaptea de la început, viața de cuplu o să rămână neafectate, destinul copilului meu zace în exclusivitate în mâinile mele. Este vorba despre ce activități le fac cu el, ce vor determina inteligența sa, mâncarea pe care i-o dau determină sănătatea sa și, și așa mai departe. Sunt foarte, foarte prea multe. În acel moment în care ele nu se adeveresc, creierul tău ce crezi? Dă iar drumul la cortizol. Informează-te, te rog, despre stadiile de dezvoltare ale copilului, despre cum învață un copil și de ce are el nevoie pentru o dezvoltare armonioasă. Informează-te despre viața de cuplu și ce se întâmplă după apariția copilului și despre cum funcționează creierul tău. Alege surse de încredere științifice, nu vocea poporului sau vreo vedetă care pare super de treabă pe Instagram. Ești afară natură. Nu trebuie să fie vârf de munte, măcar un parc, un parc mai verde. Simplu spus, spațiile verzi reduc cortizolul imediat. Iar pe termen lung, natura... Are efecte miraculoase asupra sănătății mentale. Și ține minte, nu ești singur în sentimentul că în ultimul an poate ai simțit că pierzi controlul sau ai devenit de 100 de ori mai stresat. Toți părinții de peste tot în lume au simțit și simt un stres enorm în timpul pandemiei COVID-19, frica, imposibilitatea de a face predicții pozitive, amestecarea rolurilor sociale între cei patru pereți ai casei au dat naștere la foarte foarte mult stres. În drumul tău către eliberarea de stres și redescoperirea bucuriei, a stimei de sine, a sănătății mentale, nu numai că îți vei oferi ție o viață mai bună, ci și copilului tău. Dacă el te vede că tu ești bine cu tine, că faci față provocărilor într-un stil eficient, că știi să zici stop, asta nu îmi face bine, că ai grijă de tine și de sufletul tău, el va învăța că asta este normalitate. Îți mulțumim pentru timpul acordat, sperând că ai găsit informații utile pentru tine și familia ta. Nu uita că mai găsești resurse audio și pe blogul nostru pentru fiecare articol scris, precum și în cadrul comunității BB Play, unde săptămânal răspundem la întrebările părinților în Aha Podcast. Sunt Roxana de pe Play și îți urez o zi cu zâmbete!